0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hasta ahora yo venía usando, tal y como conté aquí, de forma principal la esfera llamada infograma para el Apple Watch. Es una esfera bastante conocida porque llegó con el Apple Watch Series 4 aprovechando su aumento de pantalla y es esta que tiene la esfera circular de reloj, digamos analógico, y espacio para 8 complicaciones. 4 en las esquinas y otras 4 dentro del reloj, dentro de esa Especie de esfera circular, entonces así lo está reloj, no me sale la palabra exacta, eh, que está dentro del gran cuadrado que es el Apple Watch Yo lo he estado usando mucho tiempo porque es la que más complicaciones permite añadir No me gustaba que fuese un reloj analógico porque me gusta verlo en digital Pero en la complicación central superior sí que pude poner la hora digital a modo de complicación Es una redundancia un poco estúpida tener dos relojes en uno Pero a falta de poder quitar las agujas me valía para ver la hora con más precisión y con más rapidez Total, que estos días, con la llegada de WatchOS 9 ya oficial y tal, llegó una novedad que no hemos tenido durante las betas, durante el verano, que es que a partir de ahora con WatchOS 9, si nuestro Apple Watch es compatible con él, vamos a poder usar las esferas de Nike. El Apple Watch Series 8 no tiene versión Nike, como si ha habido hasta ahora, y es porque de la misma forma que las correas específicas de Nike ya se liberaron y se venden sueltas, ahora también se liberan las esferas, todo el mundo puede utilizarlas, y la verdad es que mucho mejor esto, ¿dónde va a parar?, si tenéis WatchOS nuevo instalado y tal y no salen, reinicia el móvil, reinicia eh, quizás incluso el Apple Watch, busca actualización adicional de WatchOS y de iOS, que nunca se sabe, sobre todo si habéis estado usando alguna beta, matad la aplicación de reloj y volverla a abrir, lo que sea, porque al final sale. Sale tanto en el reloj como en la aplicación Watch del iPhone, acaban saliendo y hay unos cuantos modelos a elegir. Unas cuantas esferas, me refiero. Yo estaba mirando esas esferas, las miraba por mirar, por curiosear, porque no sentía que ninguno me fuese a convencer, ni mucho menos... Las esferas de Nike tienen un buen punto estético, están bastante bien diseñadas, pero les ocurre dos cosas que a mí no me encajan mucho. Uno, obligan a tener una complicación de Nike que no se puede quitar para abrir directamente su aplicación de enteramientos en lugar de abrir la nativa de la Apple Watch. Y dos, no ofrecen demasiadas complicaciones. Entonces ya digo, estaba mirando por curiosear y en un momento dado pienso, a ver, mi esfera actual es la esfera de infograma y ahí tengo, pues eso, bastantes complicaciones. Algunas además las he cambiado hace poquito. ¿Podría renunciar a alguna de esas complicaciones y vivir con menos? Y la respuesta fue que sí. Hace poco, por ejemplo, muy poco días, dejé de usar Waterminder, que mediante una complicación en el reloj yo le iba añadiendo cuánta agua bebía y esa información acababa llegando a salud. Eh, ¿Me acabó una no botella de un litro? Marco un litro. ¿Otra? Otro. Y así. Esta complicación la empecé a usar hace casi un año y medio y me ha ido súper bien como una forma sutil de recordarme beber más agua, empujarme a beber más a menudo... Eh, y de hecho hace poco, o hace unos pocos meses, puse en Twitter la gráfica de mi consumo mensual de agua durante el último año y se veía clarísimo el promedio subiendo de 2 litros hace un año y medio a 4, casi 5 litros en el último mes. Eso me ha ido muy bien, pero ahora que ya he construido ese hábito, que es lo que más me interesaba, ya no necesito tanto ese recordatorio constante al ver reloj, ese recuento para no descuidar las cantidades. Total, que dejé de usarla y por esta regla de tres similar puedo dejar de usar otras. Por ejemplo, puse la complicación de la alarma simplemente que muestra cuál es la próxima alarma que tenemos activada en el reloj para despertarnos y sobre todo la usaba para, por la noche, en el momento de ir a la cama, ver rápidamente que está puesta la hora adecuada. Esto durante el verano me ha ido muy bien porque en verano las rutinas han ido por los aires. Ahora vacaciones, ahora trabajo, ahora otras vacaciones, ahora vez trabajo, ahora estoy aquí, ahora estoy allí, ahora tengo que estar sí o sí a tal hora, en tal sitio, poco habitual, viajes tal, la rutina, no ha existido este verano. Sin embargo, ya estamos a 15 de septiembre, ya estoy en modo full rutina, tengo mis alarmas puestas para cada día de la semana cuando me toca y no necesito estar revisando constantemente cada noche que la alarma del día siguiente está bien puesta porque siempre está puesta. Os hago este razonamiento no tanto por contaros mi vida, sino porque quizás os sea útil a vosotros a la hora de pensar qué tiene sentido y qué ya no tiene tanto sentido ¿no? en la pantalla de vuestro reloj o de vuestro iPhone, etc. Porque a veces actuamos por inercia poniendo por poner y realmente la búsqueda constante de algo mejor es lo que nos deberíamos mover un poco más, o al menos entender un poco los tiempos y ser más eh, flexibles, no ir moldeando en función de la necesidad. Esa complicación para mí tiene todo el sentido en verano, tener la alarma muy a la vista, pero ahora que empieza el curso, pues ya no, en la rutina no necesito eso. Y eso es también eh, la grandeza del Apple Watch o de cualquier dispositivo 100% digital de libre configuración. En un reloj más tradicional, o no tenemos nunca la alarma a la vista, o lo tenemos siempre, eh, pero no tenemos esta opción de modular la pantalla a nuestra necesidad, y eso es fantástico. Volviendo a las complicaciones, con este mismo razonamiento pensé en cuál más me podía cargar, cuál más podía eliminar. Y de esa forma, ver si alguna de las esferas de Nike me podría llegar a encajar, pese a no tener tantas complicaciones como la esfera de Infograma. La respuesta fue que sí. La esfera de Nike que más complicaciones permite tener es la llamada híbrida, que tiene un reloj que puede ser digital muy grande en el centro cuatro complicaciones en las esquinas y una complicación en el arco superior, además de, por supuesto, el logo de Nike, siempre a la vista. Pues dije, yo creo que esta me vale perfectamente. La configure con el fondo negro, los números y los detalles en naranja, ahora diré por qué, y al final queda todo en negro, detalles y la hora en naranja y las palabras, indicadores de las complicaciones y tal, en blanco. Buena mezcla. En la esquina superior izquierda, puse el porcentaje de batería restante. En la esquina superior derecha, la de Auto Sleep que marca cuánto he dormido la última noche, que me sale expresado tanto en tiempo como en porcentaje de mi objetivo. Ahora, por ejemplo, me sale 6 horas 47 minutos, que es el 90% del objetivo, que marque que son 7 horas y media. Y luego las esquinas inferiores, izquierda a nivel de recuperación, es una complicación de Athletic, que en función de cómo ha ido mi sueño en tiempo y calidad y mi, frecu mi frecuencia cardíaca... La variabilidad de fre eh, frecuencia cardíaca, el cansancio de días anteriores, etcétera, Marca un porcentaje que indica hasta dónde puedes esforzarte hoy respecto a tu máximo. Y abajo a la derecha, los anillos de actividad. Queda una quinta complicación, que es el arco superior sobre la hora, que tengo el acceso rápido a iniciar un entrenamiento. Y ella me sale, eh, cuando marco, pulso ese entrenamiento, me sale el scroll para elegir qué deporte quiero hacer, pico a donde sea y adelante. La hora se ve muy grande. Vengo acostumbrado a verla de la forma más pequeña posible en la esfera que os decía antes y ahora se ve enorme, pues aquí algo he ganado he ganado también en que ya nada me tapa nunca ninguna información porque por ejemplo con la esfera anterior la infograma, como tenía irremediablemente esas agujas de reloj genológico, pues a las seis y media más o menos, las agujas de ese reloj siempre me tapaban la complicación de la batería que lo tenía justo ahí, entre el centro y el seis y no podía quitar esas agujas ya no tengo tampoco ese problema entre el tamaño y el color se ve de maravilla la hora, que parece que a veces se nos olvida algo tan básico en un reloj lo que no me resulta tan conveniente es lo que decía, que se ve la complicación de Nike siempre. Yo no la uso para nada, pero siempre está ahí. De hecho, mi experiencia, siempre que he intentado usarla, es que la aplicación de Nike, la de correr para la Apple Watch, funciona mal, da problemas. Seguro que hay gente a la que le funciona genial, porque si no ya habrían hecho algo, obviamente. Pero en distintos momentos yo lo he intentado y para mí nunca ha mejorado la nativa en nada. En estética quizás, pero no es fiable para mí. Entonces, bueno, no hay forma de quitarla, pero bueno, es un mal menor, digamos. Esta esfera tiene muchas opciones de personalización, tiene las complicaciones, tiene el esquema de color, hay un montón. Tiene sigue, la opción de si queremos verla ahora en digital, en analógico o una especie de mezcla. Y lo que decía del color. La he escogido en naranja, de forma casi preventiva, anticipada. ¿Por qué? Porque hace unos días eh, compré la correa Loop Alpine en color naranja. Es una de las nuevas que trajo la Apple Watch Ultra. Creo que para mí la más apropiada quizás sería la Trail, que es la más ligera que ha construido Apple pero es muy similar a la luz deportiva y esa no me gusta demasiado por sus materiales. Así que he apostado por esta como correa resistente sobre todo para el día a día, para hacer deporte sabiendo que la correa no me va a dejar tirado después de las experiencias aciagas que he tenido con las correas solo loop, tanto originales como réplicas. Todas se me han partido, al final ya me baja de ese burro, no voy a estar toda la vida gastándome el dinero en correas que a los 5, 6, 8 meses se rompen, al menos a mí, sé que a otros no. Y por eso escogí la Alpine en naranja. Luego igual me acerco a la Apple Store a ver las tres nuevas, las tres del Ultra, y si hay otra que me cuadra más, pues igual devuelvo la Alpine y cojo otra, pero en principio iré con esa y la esfera de Nike y la juego. Mi recomendación en cualquier caso no es que pongáis la misma esfera que yo, sino que dediquéis de vez en cuando ese ratito a explorar, a pensar qué puede resultar lo más conveniente y más útil. He visto a gente muy a menudo que se pone a mirar esferas y parece que va con prisa y quiere hacerlo muy rápido y acaba poniendo ahí Spotify y la medición de la frecuencia cardíaca, que no lo usa nunca y no sé qué, pues hay algo mejor. Hay un uso del Apple Watch que seguro que nos aporta mucho más. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente. Es Rubén Martín, que me escribe y me dice... Hola Javier, un añito que me salto como siempre. Y ahora el tema en sí. En la extraordinaria coma de auriculares de Apple, creo que mayor de una decena si incluimos la más deportiva de ¿a qué obedece que no existan ningunos aptos para nadar, siendo el Apple Watch un reloj con entrenamiento específico para natación. Y digo más, ¿cómo es posible que unos auriculares como los Power Beats Pro no estén certificados para ello a pesar de costar 300 eurazos al igual que los nuevos AirPods Pro? Por más que lo pienso, no me cuadra con la filosofía dinámica de la marca el tener que salir de su ecosistema para entrar en la piscina. En fin, nada más por hoy. Gracias de antemano por tu tiempo y atención si tienes bien leerme y ojalá una respuesta a esta duda existencial que me carcome. Eh, un fuerte abrazo y hasta mañana, Rubén Martín. Pues muchas gracias Rubén. Eh, la respuesta creo que puede ser doble. Una mmm, con una vocación un poco más casi filosófica pensando en cómo puede pensar Apple a día de hoy y la otra mucho más técnica y más simple. La primera es que Apple ya no es una empresa que se esfuerce tanto por llegar a ciertos nichos. Hace unos cuantos lustros lo era, pero con el crecimiento que ha tenido, seguramente sus accionistas, sus inversores, le han empujado a ser una empresa mucho más masiva, mucho más para todo el mundo, que pueda descuidar a los nichos y dejar que sean otros los que entren ahí. caso de la gente que puede querer unos auriculares para ir a la piscina o cosas así, pues quizás no es una cifra tan relevante como la que puede ser unos serpos, o productos de la, del estilo, y por eso Apple no, no entra ahí. Luego, la otra razón, mucho más técnica y mucho más simple, es que los auriculares inalámbricos no funcionan en el agua. Eh, si tenemos, por ejemplo, unos auriculares inalámbricos que se emparejan con el Apple Watch y son resistentes al agua, en el caso de que estos existiesen, no funcionarían porque cuando el Apple Watch o los auriculares o lo que sea es, estuvieran sumergidos, no habría opción de, de utilizarlos. El Bluetooth no funciona a través del agua, entonces... Eh, por ahí ya hay una primera razón muy obvia. Los auriculares inalámbricos que son resistentes al agua, pensados para sumergirse, como los de una piscina, suelen ser todos eh, de este tipo de auricular que incorpora almacenamiento interno. Le metes tú ahí tus archivos MP3 o lo que sea y lo reproduces directamente desde el auricular, pero no desde la Apple Watch, por lo que digo, porque el sonido inalámbrico no funciona dentro del agua. Entonces eso seguramente es el principal motivo, por el que Apple no dice que sus AirPods son resistentes al agua o no sé qué, porque aunque lo lograse, que es bien complicado en los auriculares eh, y además tan pequeñitos y tan peculiares como el del formato de los AirPods, pues seguramente eh, sería un esfuerzo muy muy en vano, por lo que digo, porque no funcionaría igualmente dentro de la piscina, con lo cual eh, hay seguramente hay un gran motivo para pensar en que Apple descuide este tipo de, de usuarios. A mí me gustaría, de hecho... Le comentaba a Rubén que justo hace poquito me compré unos y son efectivamente de esos de que tienen almacenamiento interno y tal porque eh, no funcionaría, sino no, no podía funcionar a través del agua, no funciona así Bluetooth lamentablemente y es un poco lo que hay a día de hoy. Veremos si en algún momento cambia la cosa, pero al final la física es la que es. De momento, nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba J la corte y también podéis enviarme un mail a la cort, arroba los Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana o Española Peninsular, presentado por un servidor Javier Lacorte y editado por Santi Araujo. Un abrazo. esta mañana.